0: Herzlich Willkommen zur Konzertanführung Digital, ein Podcastangebot der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Albert Breyer, ich bin Komponist und möchte Sie in die Konzerte am 5. und 6. März einführen. Auf dem Programm stehen die Sinfonietta von Alexander Zemlinski und das Lied von der Erde von Gustav Mahler. Die Dresdner Philharmonie spielt unter der Leitung von Vassili Petrenko. Die Solisten sind Roxandra Donose, alt, und Burkhard Fritz, tenor. Wenn man sich fragt, wie weit eigentlich Wien von China entfernt liegt, dann muss man im Fall von Gustav Mahler sagen, eigentlich ganz nah. Gustav Mahler hat für seine Komposition das Lied von der Erde, chinesische Texte, verwendet Natürlich in deutscher Übersetzung. Und diese chinesischen Texte fügen sich seltsam gut zu Malers Musiksprache. Das ist ja eigentlich nicht unbedingt selbstverständlich, diese chinesische Lyrik, die auch sehr alt ist. Maler verwendet Texte aus der Tangzeit, das ist so das 8., 9. Jahrhundert. Die scheinen natürlich zunächst mal sehr weit entfernt zu sein, eine ganz andere kulturelle Welt wiederzuspiegeln. Andererseits gibt es merkwürdige Ähnlichkeiten schon im Landschaftlichen. Zum Beispiel, wenn man sich die Dolomiten anschaut in Gustav Mahlers geliebten Alpenbergen, dann findet man ganz ähnliche Gebirgsformationen auch in China, die von den dortigen Malern so wunderbar dargestellt worden sind. Und das Landschaftliche war ja immer eine große Inspiration für die Künstler. Dazu kommt, dass auch der Ablauf der Jahreszeiten in China ganz, ganz ähnlich ist wie in mittleren Europa. Da gibt es auch diese deutlich ausgeprägten Unterschiede zwischen den vier Jahreszeiten, was auch von den chinesischen Malern oft dargestellt worden ist, und in Europa zum Beispiel eben auch von den Musikern. Und ein Satz in Gustav Mahlers Komposition heißt dann auch der einsame im Herbst, wo die herbstliche Stimmung einen Ausdruck gefunden hat, der wirklich so ist, dass man denkt, genau so klingt der Herbst, genau so muss er klingen. Gustav Mahler hat seine Komposition im Untertitel »Eine Symphonie« genannt. Nun gibt es da so einen Mythos, dass nämlich kein Komponist es überlebt, eine neunte Sinfonie geschrieben zu haben. Zumindest kein Komponist der großen Traditionen des 19. Jahrhunderts. Der erste, der nach Vollendung seiner neunten Symphonie starb und eben keine zehnte mehr schrieb, war natürlich Ludwig van Beethoven. Die anderen Namen, die einem einfallen, sind Franz Schubert, Anton Bruckner, Antonin Dvorak. Dieser Mythos war zu Malers Zeiten schon zu ziemlich gewaltigen Proportionen offenbar angewachsen und Maler scheint davon besessen, gewesen zu sein, nach seiner neunten Symphonie sterben zu müssen. Als er das Lied von der Erde begann, hatte er nun schon seine achte Symphonie vollendet und er hat nun überlegt, wie er diesem Schicksal aus dem Wege gehen könne. Von daher ist also eine Symphonie in den Untertitel gewandert, sodass das Lied von der Erde offiziell nicht als Symphonie gezählt wurde. Anschließend begann er seine neunte Symphonie rein orchestral und die durfte neunte Symphonie heißen, weil sie ja eigentlich die zehnte war. Aber wie immer in solchen Fällen hat es nicht funktioniert. Mahler starb wie alle anderen auch nach seiner neunten Symphonie. Von der zehnten gibt es nur Fragmente. und das Lied von der Erde hat sich eben auch nicht eingefügt in den Kanon der neuen Symphonien von Mahler, sondern hat immer eine Sonderstellung eingenommen. Das lässt sich in gewisser Weise auch formal rechtfertigen. Diese Sinfonie ist eigentlich ein Liederzyklus. Auf diesem Gebiet hatte Mahler ja auch schon früh Erfahrungen gesammelt, etwa in den berühmten Liedern eines fahrenden Gesellen. Allerdings ist der Liederzyklus das Lied von der Erde wirklich ganz groß, mit einem gewaltigen Orchester sehr lang, sodass einem die Verbindung zu den romantischen Liederzyklen doch nicht so recht plausibel erscheint. Es ist eben doch auch eine richtige Sinfonie. In diesem Falle eine sechssätzige Sinfonie, wobei der letzte Satz, der Abschied, ungefähr so lang ist wie die fünf vorangehenden zusammen. Das ist eigentlich eine sehr interessante Konzeption, die, soweit ich weiß, kaum eine Parallele hat. Höchstens vielleicht darin, dass schon die Sinfonien der Romantiker ja dazu neigten, die Finalsätze immer länger, immer gewichtiger werden zu lassen. Und dieses Finale von Mahlers Lied von der Erde ist nun wirklich eins der längsten und gewichtigsten überhaupt nicht nur durch seine zeitliche Länge, sondern auch durch den Inhalt. Es ist eben überschrieben der Abschied. Mahler hat ihr gleich zwei chinesische Gedichte von verschiedenen Dichtern kombiniert und sogar den Text auch noch mit eigenen Zusätzen versehen. Und es ist eine Komposition geworden, von der Mahler dann anschließend sagte, wenn man das hört, dann bekommt man Lust, sich umzubringen. Nun, das mag vielleicht vom Text her gerechtfertigt sein, der wirklich außerordentlich düster, außerordentlich traurig, melancholisch ist. Aber wie das so ist, im Fall der Musik wird man immer gerettet durch das Element der Schönheit. Das heißt, diese ganze Verzweiflung, diese Trauer ist gebadet in einen so wunderbar schönen Klang, dass man das mit dem sich umbringen dann doch noch ein bisschen warten lässt. Die anderen Sätze sind sehr, sehr kontrastreich. Das erste Lied, das Trinklied vom Jammer der Erde, ist sehr, sehr stürmisch. Da hat auch die Tenorstimme da einiges zu tun. Die Symphonie ist für zwei Gesangssolisten gedacht, eine Tenorstimme und eine Altstimme, wobei die Altstimme heutzutage manchmal auch von einem Bariton übernommen wird, unvergessen von Dietrich Fischer-Dieskau. Die Tenorstimme, die bewegt sich eben sehr oft in ziemlichen Höhen. Darin hat man eine Verbindung sehen wollen zur chinesischen Gesangskunst, die eben auch die hohen Männerstimmen kennt. Andererseits passt es auch sehr gut zu diesem fast expressionistischen Ausdruck dieser Sinfonie, dass nämlich dann wirklich auch die Gefühle sich dadurch äußern, dass die Stimmen in die Höhe getrieben werden, fast bis zum Geschrei im ersten Satz. Aber natürlich gibt es auch viele. Platz für sehr, sehr kultivierten, schönen Gesang. Der zweite Satz ist für Altstimme, der einsame im Herbst, durchgehend sehr ruhig, sehr melancholisch, sehr meditativ. Dann kommt der dritte Satz von der Jugend, der erste freundliche Satz, ein ganz kurzer Satz. Für Tenor wieder, wo die pentatonische Tonleiter eine große Rolle spielt, die ja viele mit der chinesischen Musik assoziieren. Also nur eine Fünfton-Tonleiter im Unterschied zur abendländischen Siebenton-Tonleiter. Das gibt einen ganz charakteristischen Klang, vor allen Dingen, weil sich diese Tonleiter auch wunderbar fügt zu harmonischen Effekten. In der Pentatonik gibt es gar nicht so diesen Gegensatz von Konsonanz und Dissonanz, der typisch ist für die abendländische Musik sondern eigentlich klingen alle fünf Töne auch im Zusammenklang sehr gut zusammen und eher konsonant als dissonant. Der vierte Satz von der Schönheit malt im ersten Teil ein Bild von jungen Mädchen, die am Wasser sich befinden und Lotusblumen pflücken. Sie werden gestört durch eine Horde von jungen Männern, die auf Pferden herbeikommt. Und insgeheim, obwohl sie es nicht zeigen dürfen, bewundern die Mädchen, die jungen Männer und das gibt dann eine richtige kleine Szene, also fast ein bisschen so theatermäßig im ersten Teil, wie die Mädchen eben da ganz ruhig sitzen und wie sie dann aufgestört werden und zum Schluss kaum ihre Ruhe wiederfinden. Der fünfte Satz, der Trunkene im Frühling, ist ein auch im Chinesischen sehr berühmtes Gedicht, dessen Pointe ist, dass der Frühling ja so schön sein mag, wie er will, aber der Genuss des Weins immer noch größer ist. Das ist auch ein bisschen zynisch vielleicht und Mahler hat da wieder einen ganz stürmischen Satz komponiert, auch mit vielen Vogellauten, die eben den Frühling andeuten sollen und dieser Sänger ist natürlich eigentlich ein bisschen verrückt da, dass er dann doch den Suff vorzieht vor den Schönheiten des Frühlings. Einige chinesische Dichter sind da berühmt geworden für Trinklieder, vielleicht sogar noch mehr als in Europa. Das hängt damit zusammen, dass normalerweise Dichter in China im bürgerlichen Beruf im Staatsdienst waren und da aber ein großes Durcheinander herrschte mit viel Korruption und sie sehr oft da auch politische Niederlagen erlitten und sich dann zurückzogen in irgendwelche fernen Berge und dort sich eben dem Trunk ergaben. Das findet man heutzutage als Nachwelt gar nicht mal unbedingt schlecht, weil auf diese Weise einige der schönsten chinesischen Gedichte überhaupt entstanden sind. Mahler hat im Lied von der Erde ja auch gleich zwei Trinklieder. Das erste eben, das Trinklied vom Jammer der Erde und dann der Trunkene im Frühling. Die zeigen auch eine gewisse Verwandtschaft musikalisch. Insofern ist das Lied von der Erde schon nach diesen fünf Liedern in gewisser Weise abgeschlossen. Allerdings folgt dann eben noch dieses sehr lange sechste Lied, was fast eine neue Komposition ist, fast ein neues Stück, weil das dann doch ziemlich anders ist, als die übrigen fünf aber auch ganz gut für sich stehen kann und dann aber doch auch ein Finale bildet, was dann den ganzen übrigen Teil der Komposition wirklich aufwiegt. Dieses Finale ist der Altstimme überlassen, eine sehr anspruchsvolle Partie, auch mit sehr vielen freien, fast rezitativischen Passagen. Das Ganze ist deswegen auch nicht leicht zu dirigieren. Mahler selber, der ja ein Virtuoser-Dirigent war, wusste angeblich nicht genau, wie er damit umgehen sollte, aber so weit ist es gar nicht mehr gekommen. Maler starb, bevor er das Lied »Von der Erde« hören konnte. Es ist dann auch so gewesen, dass die erste Aufführung, die eben ungefähr ein halbes Jahr nach Malers Tod stattfand, so ein bisschen als ein Requiem empfunden worden ist. Anton Webern war auch da bei dieser Uraufführung und war sehr, sehr begeistert. Maler ist in gewisser Weise dann auch der Vater geworden der zweiten Wiener Schule mit Arnold Schönberg, Alban Berg und Anton Webern und diese drei Komponisten haben sich auch in ihren Werken sehr oft auf das Lied von der Erde dann beziehen können. Zuvor im Konzert hören wir die Sinfonietta von Alexander Zemlinski oder manchmal auch Alexander von Zemlinski. Es heißt, dass er das von nur verwendet hat als Dirigent, weil es sich auf den Plakaten halt besser machte. Aber als Komponist hat ihm Alexander Zemlinski genügt. Nun, Zemlinski gehört auch zu dieser Wiener Szene, muss man ja sagen, um 1900 und auch noch weit danach von Komponisten, Musikern, die sich alle kannten, die alle befreundet waren, sogar durch Heiratsbeziehungen miteinander verbunden waren. Zemlinskis Schwester ist die Frau von Arnold Schönberg geworden. Zemlinski selber hat Schönberg Kompositionsunterricht gegeben. Großen Einfluss hatte Zemlinski auch auf Alban Berg. Und man muss sich diese Wiener Szene dann doch einerseits als sehr geschlossen, sehr festgefügt vorstellen. Andererseits war das ja natürlich nicht das gesamte musikalische Wien. Wenn man heute von der zweiten Wiener Schule spricht, dann hat man immer die Vorstellung, das wäre so eine dominierende Bewegung gewesen in Wien das war es aber gar nicht teilweise waren diese komponisten auch sehr isoliert damals in der Zeit Zemlinski nun hat so eine Mittelstellung eingenommen er war nicht so der ganz radikale musikalische neutöner sondern hat gewisse Verbindungen zur spätromantik immer beibehalten hat auch immer tonal komponiert also seine Stücke sind alle in Tonarten geschrieben wenn das manchmal auch ein bisschen schwer zu erkennen ist Erfolg hat er gehabt, vor allen Dingen durch seine Opern und eben auch als Dirigent. Die Sinfonietta hat er geschrieben, das war nun ja eigentlich so eine typische Geschichte aus dem Komponistenalltag. Zemlinski hatte mal wieder das Gefühl, dass er doch arg vernachlässigt würde, was Aufführungen angeht und hat dann einen Brief geschrieben an seinen Verlag, die Universal Edition, ob die nicht ein bisschen was für ihn tun könnten. Darauf bekam er die Antwort, nun ja, in seinem Werkkatalog, da fehlte eigentlich bisher noch so ein praktikables Orchesterstück ohne Gesangsstimmen. Mit Gesangsstimmen, das sei doch immer so schwierig und so teuer, ob er nicht mal sowas schreiben könnte, was leicht aufführbar wäre und was dann auch von vielen Orchestern vielleicht besser angenommen würde. Zemlinski hat sich dann ziemlich sofort an die Arbeit gemacht, das war 1934 und hat in relativ kurzer Zeit die Sinfonietta geschrieben, ein dreisätziges Stück, deswegen wahrscheinlich auch Sinfonietta, weil Sinfonien eben doch mindestens viersätzig zu sein hatten. Von der Dauer her, nun ja, nicht ganz kurz, aber eben doch auch überschaubar. Vom Charakter her kann man schon merken, das ist so eine ganz seltsame Mischung aus noch diesem vertrauten wienerischen Ton. Eigentlich kann man fast sagen, noch der Jahrhundertwende, auch mit Walzer anklingen sogar und dann doch dem Gefühl, dass die Zeiten sich geändert hatten. Immerhin war es 1934. Zemlinski war als Jude schon sehr, sehr aufmerksam geworden auf das, was sich da in Europa so abspielte in Deutschland. Nach dem Anschluss Österreichs 1938 musste er dann emigrieren, ist nach Amerika gegangen, wie vor ihm schon Arnold Schönberg, hat aber dann nicht mehr recht Fuß fassen können. Immerhin gab es 1934 1940 und 1941 in Amerika auch noch Aufführungen der Sinfonietta, die wohl sehr erfolgreich waren, aber das hat Zimlinski dann nichts mehr genützt. Die Sinfonietta ist dann zunächst mal von der Bildfläche verschwunden durch die Kriegsereignisse und Zemlinski hat eigentlich erst so, nun ja, gegen Ende des 20. Jahrhunderts eine Renaissance erlebt, als man nicht mehr nur Alban Berg, Anton Wehmann, Arnold Schönberg im Blick hatte, sondern feststellte, dass die auch Wiener Zeitgenossen hatten, die außerordentlich bemerkenswert waren. Schönberg hat Zemlinski immer hoch geschätzt. Er hat in Amerika die Sinfonietta im Radio hören können als Übertragung aus New York und hat dann an Zemlinski einen begeisterten Brief geschrieben. Man fühlte sich eben doch verbunden und man war doch insgeheim der Meinung, dass es nichts Besseres auf der Welt gäbe als die Wiener Musik. Wenn man dieses Werk von Simlinski hört, dann muss man sagen, so ganz unberechtigt ist das nicht. Es gibt in dieser Zeit, also den frühen, mittleren 30 Jahren, kaum Werke von anderen Komponisten, die derartig glanzvoll sind, kompositionstechnisch und eine derartig große Ausdrucksvielfalt besitzen. Wie gesagt, das Charakteristische an dieser Sinfonietta ist, dass man immer den Wiener Tonfall hört, aber dieser Wiener Tonfall so bedroht ist, die Sinfonietta kommt kaum jemals zur Ruhe, auch im langsamen Satz nicht. Es gibt immer wieder ganz zwiespältige Ereignisse, man weiß nicht so recht, ob man sich auf sicherem Boden befindet. Das sind alles Eigenschaften, die einerseits die Zeitstimmung widerspiegeln, andererseits der Musik, aber auch so einen ganz bestimmten düsteren Reiz verleihen. Diese ständige Bewegtheit, diese ständige Wachheit, Aufmerksamkeit vermunden dann doch immer mit einem ausgesprochenen schönen Klang, mit großer virtuoser, orchestraler Fantasie, wo alle Instrumente wirklich wunderbar zur Geltung kommen. Die Sinfonietta hat es eben dann doch trotz ihrer schwierigen Entstehung zu einem Stück gebracht, was wirklich verdient, sehr oft gespielt zu werden. Glücklicherweise ist das jetzt auch immer mehr der Fall. Sie fügt sich zudem hervorragend in alle möglichen Arten von Konzertprogrammen ein, wobei ich denke, dass die Kombination mit Mahlers Lied von der Erde besonders gelungen ist. Zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf die Konzerte. Sie finden statt am Samstag, den 5. März um 19.30 Uhr und am Sonntag, den 6. März um 18 Uhr im Kulturpalast Dresden. Ich wünsche Ihnen viel Freude.